0: Hej, kul att du lyssnar på ett helt nytt avsnitt av lesbisk gravidpodd. Det här avsnittet är sponsrat av Lilster, eventuellt världens bästa strumpmärke. Detta avsnitt kommer att handla om dubbeldonation eller partnerdonation som det också kallas. Och för den oinsatta så handlar det alltså om när en person bär sin partners ägg, som då har blivit befruktat utanför kroppen via IVF. Ett sätt att skaffa barn på som, om min trendsäkra spaning gäller, blir allt mer populärt av olika anledningar. Att båda två, om man är två då, är mer delaktiga i barnskapen, det verkar vara en av de främsta anledningarna. Och andra anledningar kan vara medicinska, även det är ett främst skäl, såklart. Och det här med det medicinska var också det enda skälet som var giltigt när man började göra den här sortens behandlingar i Sverige. En Dubbeldonation, och ja, ordet donation, det blir också så himla konstigt när det är den andra mamman som då är donatorn också. Inte liksom så att spermierna från en pappa i en heterosexuell relation kallas för donation direkt, vare sig om barn görs via samlag eller med andra metoder. Det känns som att det är något som kommer få ett nytt namn snart, det här med dubbeldonation. Men i alla fall, en dubbeldonation kan du inte göra inom landstinget utan du får vända dig privat. Jag kan också säga att jag kommer pendla mellan att säga dubbeldonation och partnerdonation. Tycker inget känns bra så det blir båda istället. Men att göra en dubbeldonation med sin partners ägg, det blev lagligt i Sverige i januari 2019. Då som flera olika saker blev tillgängliga för oss. Och då som sagt med ledorden av medicinska skäl. Vilket då kunde vara om den som skulle bära barnet inte hade så bra ägg till exempel. Men riktlinjerna var något otydliga och vissa kliniker utförde dubbeldonationsbehandlingar eh, även om medicinska skäl inte förelåg. Medan vissa inte gjorde det. Och kanske är det därför som alla partnerdonationer för tillfället har pausats. Socialstyrelsen ska nämligen kolla över riktlinjerna. Medverkar i detta avsnitt gör Emily som är gravid och har blivit det via just partnerdonation. Och det refereras en del till hennes frus jobb och för att ni ska slippa undra vad det egentligen är för jobb så är hon alltså militär. Emilys fru alltså. Och Emily berättar här då hur processen med dubbeldonation går till egentligen. Men först så tänkte jag ta och berätta lite om detta avsnitts sponsor, Lilster. Lillser gör strumpor som sitter kvar på ditt barns fötter. Ja, du hörde rätt. Jag har testat sina Bobo var väldigt liten och kan garantera att detta stämmer. Strumporna sitter kvar. Och är inte nog med det. Strumporna som då främst är knästrumpor i olika snygga mönster görs dessutom i barn och vuxenmatchning så ni kan alltså matcha hela familjen. Vi gör det och jag rekommenderar varmt att göra det. Det är både snyggt och kul. Lilster erbjuder fri frakt när du beställer för över 200 kronor. Och dessutom så har de snabba leveranser. Funderar du över vad du ska ge present till barnens pedagoger på avslutningen eller present till någon i allmänhet? Ja, men då är strumpor från Lilster ett Spana in några av min familjs på Lesbisk Gravidpods Instagram och gå för all del in på Lilster.se för att se fler varianter och beställa dina egna. Stort tack till Lilster för att ni sponsrar Lesbisk Gravidpod! Hej Emily. Hej! Hej, välkommen till Lesbis gravidpodd! Jättekul att få vara med Ja men det är så kul att du är med ju Och du är ju gravid nu Ja, det är
1: jag
0: Grattis till det. hur känns det? Hur mår du? Mår du bra?
1: Eh, ja, nu mår jag bra Det har varit eh, jobbigt Men eh, nu börjar det faktiskt <laughs> bli mycket bättre Så det är
0: ah, skönt. Ja, skönt Vilken vecka ah. är det du är
1: 24, så lite mer än halvvägs.
0: Ja, kul. Ah, cool. När du skulle bli gravid ja. så använder ju du och din fru er av dubbeldonation. Och det är ju det vi ska prata om nu. Men jag tänkte bara först kolla, säger man egentligen dubbeldonation eller partnerdonation? Vilket är mest rätt?
1: Alltså, om man, jag säger ju oftast dubbeldonation på grund av att de använder det på Livio. Alltså där vi, men partnerdonation är väl det som egentligen så är, det är ju att man har sin partners ägg, så att mm. rent så, så tänker jag att det är väl det mest logiska.
0: Ja, det, det låter så himla kliniskt båda två liksom. Men... <laughs>
1: ja. ja, och sen finns det ju det här egg-sharing och så också. Ah, just det. Som jag vet en del använder sig av. Så att det är olika begrepp och sen, alltså i England har de ju helt andra begrepp, så att, ja, det är lite olika.
0: Kanske kommer något nytt hit också.
1: Ja, det är Som ja. Någon kan komma på något jättebra.
0: Ja, men precis. Äggdelande till exempel.
1: Ja, ja. Ja, men det är det. Ja. ja.
0: Men hur kom ni fram till att det var det sättet ni skulle göra?
1: Ja, alltså det var väl inte en jätte... Så här. Från början så ringde jag till RMC i Malmö. För att jag hade hört att körerna var superlånga. Och då tänkte jag att ja, men vi kan ställa oss i kö i alla fall. Och, Svaret jag fick var så, här, Ja men ni båda måste ha fyllt 25 När ni ställer er i kö Och då började Aha. jag räkna lite på det Och insåg att okej okay om vi ska ställa oss i när Michelle är 25 så kommer jag att vara ungefär 36 när vi kommer fram i kön. Och det kände vi liksom när, vi vill väl kanske inte riktigt vänta så länge. Så då började vi kolla på de privata klinikerna och så vägde vi för- och nackdelar med insemination och ID Och just så här, ja, men vi har många kompisar som har haft svårt för att skaffa barn och man vet inte, alltså tar det typ 10 stycken inseminationer så är man ju uppe i ganska mycket pengar. Så då kände vi att ja, men vi kör nu på IVF och sen uh, i den här perioden så var det precis när det blev godkänt eller det var ett litet tag efter till och med. Men och då tänkte vi att uh, ja, men vi kör på uh, partnerdannation istället. Mm. Ja,
0: att det skulle vara kul att testa. Liksom. Men, ja. var det liksom något så, eller hur kom ni vidare till den tanken att istället för att bara nej men vi kör en enkel, inom citationstecken och ja. IVF till att Nej, men vi kör ett steg till.
1: Ja, alltså det var nog liksom bara typ så här att det, det skrevs ju en del i så, här och så här kring mm. att typ så här att nu har det kommit till Sverige och så här. Men vi var ju fortfarande väldigt så här, är det säkert liksom? Får man göra det i Sverige? Och sen så hade vi någon kompis som sa att jo men alltså ring till dem för att de ska göra det. Och då liksom, så kände vi att ja men vi kollar på det eh, när vi kommer till kliniken och pratar med dem och så. Så ja. ja. Det blev liksom bara ja, ja men Jag var lite. Men vi vi det så
0: går det. Ja, så det blev det sättet ni körde på. Men för, ja. Ja, som du sa, nu för tiden så kan man ju göra detta i Sverige. Vilket ja. man inte fick göra innan. Då fick man ju åka utomlands. Men Precis. hur kom det sig att ni valde att göra det i Sverige?
1: Mm. Alltså, vi tänkte mycket på så här tryggheten med att förstå språket. vara nära hemma, kunna besöka kliniken. Alltså det, ja, men det är mycket sånt. Just att alltså, när du ska Plocka ut ägg och så här, det, det tar ju ändå rätt mycket tid. För du måste in på ultraljud och de ska kolla äggblås och så här liksom. Så då kände vi att äh, äh, men vi kör nog i Sverige. Äh, ja. ja, och sen, <laughs> sen kom covid och det var ju tur. För då stängde ju allt annat ner. Liksom. Ja,
0: så. Åh, gud vad tråkigt att ha påbörjat en process utomlands så inte ja. kunna fortsätta den. Nej.
1: Äh. Ja, men alltså just, alltså, det, tar, det tar så mycket på krafterna också just med eh, när du ska försöka kontakta kliniker i andra länder och alltså, du förstår typ hälften av det de skickar tillbaka. Så mm. man ba, <laughs> ja, nej, men eh, vi har ju haft eh, väldigt tur för att nu är det mer stängt igen. Ja. Eh, vad vi har hört från Socialstyrelsen att de ska komma med nya riktlinjer. Så det är ju det är tråkigt för dem som vill utföra behandlingen som, som var liksom typ framme och skulle påbörja en utredning och så ja,
0: ja, väldigt blev allting tråkigt. inställt ja, ja, usch åh, jag lider så med dem ja,
1: ja, ja men verkligen men eh, vi får väl se det, Alltså jag vet inte alls varför de valde. Och, och så här för att det blev godkänt i januari 2019. Så att det mm. har inte varit godkänt så pass länge. Så att det är väl någonting med riktlinjerna som de vill
0: Uppdatera. vidareutveckla. Ja, ja. ja, precis. Men jag tänkte det, att göra en IVF privat i Sverige, det är ju dyrt. Ja. Är det ännu dyrare att göra en partnerdonation? Ja. ja, det är det.
1: Ja, det blir ju dyrare för att... De tar betalt för att sätta in äggen i mig. Varje införing kostar ju. Och jag tror att införingen vid en vanlig IVF ingår i priset. Så där får du betala lite till för återinföringen. Lite dyrare är det ju. Men det är ju inte, det är inte astronomiska summor om man kollar vad en vanlig IVF kostar.
0: Var det självklart att det var du som skulle bära barnet förresten? Mm,
1: ja. det var det. Michelle var väldigt tydlig redan när vi träffades. Så hon inte ville vara gravid. Och hon håller fortfarande fast vid det. Så att det har liksom, ja, hon vill inte vara gravid. Hon är inte intresserad av det. Och det är liksom varje människas enskilda rätt att få bestämma det. Oh,
0: gud ja, det är bara praktiskt när det faller sig så. Att en kan tänka <laughs> ja. sig att vara det och en kan tänka sig att inte vara det. Det hade varit
1: jobbigt ifall ingen av oss hade velat vara det eller fall man har problemet att båda två vill vara det och man liksom inte så här kan riktigt samsas om vem som ska vara det först. Ja, det precis. hade nog
0: varit jobbigt ja, ja för oss var det faktiskt så att ingen av oss ville vara det Aha. men sen så var jag uppenbarligen den svagare av oss i frågan och vi levde den vilket jag inte Nej. det, är ju...
1: <laughs> det ja, passade det är mig en fantastisk upplevelse alltså det är jätte. Det är jätte coolt att vara gravid ja. just när man kan börja känna sparkar och så. Här, det är ju jättehäftigt ja, men nej, alltså det påverkar hennes jobb också vilket gör att jag tror att hon tycker att det är inte värt det när, när jag kan vara det.
0: <laughs> precis, när man kan lägga över det på någon annan men yeah. nej, men vi är ju olika och det är ju väldigt bra det ja som i detta fall Absolut. att det blir praktiskt också. Ja. Ja. <laughs> Men då när ni hade tagit beslutet att eh, ni skulle göra på detta sätt. Hur mm. gick ni vidare då? Vart vände ja. ni er?
1: Hur... Alltså Grejen var ju det eftersom vi inte hade 100 koll på att, de, att man fick göra det i Sverige. Så pratade vi faktiskt först med både London och Island. Mm. Och då var det fuggsköterskan på Island som skrev till oss att är ni medvetna om att ni kan göra den här behandlingen i Sverige? Eh, och, och grejen är att vi hade en kompis som faktiskt hade sagt till oss flera gånger. Men ni borde ringa till Sverige Livio och prata med dem. Och eh, vi gjorde inte det så att, då fick vi göra det och så sa hon det var ju det jag sa. Ja. Ja, det var det vi sa. Ehm, ja, men då svarade de liksom på liv att ja men det, vi utför den processen och sa ni måste bara boka en kon konsultation där båda två deltar. Ehm, så ja så att, då påbörjade vi processen där och sen ja vi gick, gick på det här första samtalet där de typ så här, Ja, men, de pratade liksom bara med oss typ så här. ja men vad, vad vi hade för uh, vad, vad vi ville göra uh, hur vi kände inför det vem som skulle bära båda två fick göra en gynekologisk undersökning det här vanliga. liksom mm. och sen så, så var mötet slut liksom och vi fick besked att det skulle startas en utredning och att vi skulle boka in oss på en uh, psykosocial bedömning, så det gjorde vi
0: ja, ja, ja. Då var det inte så krångligt att få igenom då, liksom, att, att du skulle bära hennes ägg?
1: Nej, alltså vi, vi blev lite så här för att de, Michelle bara skriva på ett papper där hon bekräftade att hon ville donera sina könceller mm. och sen skötte kliniken all kontakt med socialstyrelsen ah. så vad vi vet så har de inte uppgett några specifika anledningar utan bara så här att ja, de vill göra en partnerdonation. Ja, och sen så så bara någon vecka senare fick vi samtal från kliniken att vi blev godkända. Processen skulle fortsätta.
0: Ja. ja. Skönt.
1: Ja, Nej, det var väldigt, väldigt enkelt. Men jag tror också att när man gör det privat så du betalar du liksom för servicen. Mm. Så att det är väl lite det också att de ska ju tillhandahålla med allt sånt. Man ska ju inte behöva ringa runt och... Ja man massa annat själv utan det är ju, man har ju betalt för, för det så att, ja. Ja. det är lite som att göra det på eh, i Danmark. De, där är det lite mindre sterilt också vad jag har förstått på våra vänner. Jaha. Ja. Ja, de har ju mycket mysigare Ja
0: alltså, ah, du menar det... så Jag tror du ja. menar typ mindre rent Jaha, nej Nej, nej, nej. Ja. nej rent de ja. men,
1: alltså, det är mer såhär Hemmamiljö, det är en mysig miljö liksom. mm. Med kuddar och liksom I Sverige ser är
0: det ju liksom Bara en brits ja. ja, jag har förstått ja. också att det är en Viss skillnad ja. Vi ja. har ju bara gjort i Danmark Men det var mysigt ja. Ja. Och det var kuddar och ja, ja, ja bekvämt
1: ja, det känns ja, lite mer
0: sjukhuslikt i ja. Sverige
1: ja gud ja, ja. ja verkligen och väldigt så här, alltså, det var ju ett jättesterilt rum jag, alltså, när vi skulle sätta in äggen och plocka ut dem så, så, de, så det, det var ju verkligen så här inga telefoner med in där för jag har ju sett att en del har fotograferat och tagit bilder och så här när de har gjort återinsättning men det var verkligen så här, nej nej det är ingenting. Ah,
0: okay.
1: man fick så här, ja, speciella en och ja. Ja.
0: Ja. nej för det var väldigt sterilt. Ja. <laughs> <Ja. laughs> men hur, finns det liksom några risker med eh, partnerdonation ja alltså vi har ju kollat lite på
1: det mm. ehm, för vi pratade med vår läkare kring detta ehm, och alltså det det står att det finns en ökad risk för högt blodtryck och harvandeskapsförgiftning. Mm. Och då går man på en så här blodflödesmätning där man kontrollerar fustret och moderkakans blodcirkulation. Och sen mäter man så här blodförtunnande under hela graviditeten. Men vi pratade med vår läkare om detta. Och vi blev lite så här, ja men kan detta påverka och hon... Jag är väldigt här, nej, nej, nej. Alltså det, det är jätteliten chans och ni, ni kommer inte få några problem. Liksom. Så att, ja, alltså, jag är trygg med att utföra behandlingen för. er. Mm. Så ja. Så att någon form av risk ska det ju finnas eftersom man får. Men sen vet jag inte om jag vet inte hur riktigt så det påverkar. Om det kan ha med ålder och så här också som har med, ja. ja. Där det oftast är ju med IVF och saker att man utför det på äldre, äldre personer med,
0: som mm.
1: har ofrivillig barnlöshet.
0: Men sen då, från att ni liksom kontaktade kliniken till ja. att behandlingen kunde starta. Hur lång tid tog det? Alltså vi
1: hade ju ett rätt utdraget förlopp. Det gick ju väldigt snabbt i början. Vi, var ju, vi fick första samtalet på Livio i februari hade det psykosociala samtalet i början av mars och blev kända snabbt efter. Så det var liksom inte, det gick väldigt snabbt och välja. Vi fick en, en ny läkartid där, ja men där det var så här, vidare planering och donatorsamtal och så. Och det blev lite krångligt för där märkte man att läkarna inte var riktigt så här, jaha. Eh, vems färger ska vi nu gå För det är, ju, det är ju inte dina ägg. Eh, så då, då var det liksom så, här, så att när hon började skriva så skrev man så här. Ja ah, men det ska ju vara brunt hår, brun ögon. Och så bara, nej. Det ska ju inte alls det. Det ska ju vara blont hår och blå ögon. ja <laughs> <laughs> okay, det spelar inte så stor roll. Men, men... Ja, ta, vad som. <laughs> ta vad som finns.
0: För att varv extra där.
1: Ja. Okay. Nej, men, och sen så. Sen eh, blev mitt i detta så blev Michelle uttagen för eh, en utlandstjänst. Mm. Och då bestämde vi oss för att skjuta upp processen. För att jag vill inte riskera att vara gravid. När hon skulle vara iväg i flera månader. Nej. Och alltså det var ju rätt absurt att försöka typ så här. Amen, känslan av att försöka bli gravid till att skriva så här, min sista vilja och prata om begravning. Ay, alltså på bara liksom några veckor. Det var verkligen så här. Ah, ja, det var väl inte riktigt det som jag hade planerat. Nej. Så, äh, så. Men äh, äh, sen var det ju precis i början av covid-19 äh, och äh, missionen blev inställd. Men äh, då missade vi sista chansen för äggplock. för Kliniken stängde ju på sommaren. Ah. Så då drog det ut på tiden och sen var det sommar och efter semestern så åkte Michelle iväg på en insats här i Sverige. Och då fick jag samtal från Michelle som var helt förtvivlad och då hade hon liksom fått mens när hon var iväg. Mm. Oh. Så vi bara, haft då kan vi inte pröva processen nu heller. Så första behandlingen, eller så här, det, det var första oktober så satte jag första hormonsbrutan på Michelle. Ja, okay. Så det tog ju rätt lång tid från januari till oktober På grund av att vår process var liksom lite utdragen ja, Men det var ju
0: inte kliniken
1: <laughs> det, Hade det varit kliniken så hade det kunnat liksom ske Jag tror tre, fyra månader Sen hade vi nog kunnat vara gravida liksom.
0: ja. Ja, Det är ändå väldigt väldig skillnad Gentemot hur det skulle vara om ni skulle ställt dig i den vanliga ja. kön Så att säga
1: Precis. Och det var ju det vi kände att alltså, det kommer vi inte hinna. Med tanke på alltså, <går> ja, men, jag, min son är ju snart 14. Mm. Och eh, jag kände väl lite att jag vill inte skaffa barn när han är 20. <går> 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 då, är det liksom, då är det nog lite för sent. Även fast det inte hade varit så sent rent alltså, kroppsligt och mer alltså mentalt att, att flytta han hemifrån och så ska jag helt plötsligt ha en bebis
0: Ja, då skaffar vi mm. en ny dag <laughs> Ja, ut med den
1: ena och in ja.
0: Ja, Precis, kan ha en här åt gången bara
1: ja. Nej, så, att, så att tiden, det tog ju rätt lång tid liksom. mm. eh, innan vi började plocka ut stegen
0: och hur gick då den processen till mm. när ni skulle börja sen? Spruta mm. sa du där. Hur var det med det?
1: <laughs> ja, alltså det är som en vanlig IVF. Att man får sprutor för att se till att, ja, att det ska man, man ska få många äggblåsor. Jag är inte jättebra på den här processen. Men, <laughs> och jag fick inte följa med hela för covid-restriktionerna. Ja. Så jag fick inte vara med när de skulle plocka ut ägg. Så att Michelle hade en söt sjuksköterska som höll henne i handen under ja. hela processen. Så jag, nej, jag jag fick bara ett sms där det stod typ så här älskling jag har fått 13 ägg mm. eh, men jag måste ligga kvar för jag är överstimulerad. Mm. Så jag bara Oj gud, 13 ägg. Det är ju, det är ju... verkligen många ägg. Ja. Jag var shit vad många syskon vi ska få. Ja. Det blir liksom inte ett barn. Det får bli tio. Men, nej, men sen så sen får man ju vänta på att de ska ju befuktas. Och sen så, så ska de bli blastocyster. Och sen ska de frysas ner. Och då eh, väntade vi nio dagar. Eh, och eh, så fick jag ett, eh, eller vi fick ett brev. I brevlådan. där det stod så här. Ja, vi har friskt ner tre ägg. Ja, och jag ja. bara, va?
0: Nej.
1: Men det var ju tretton liksom. Ja, nej men då kände man ju lite så här, ja okej okay. men jag började googla direkt och bara så här, hur många överlever upptidningen? Och så stod det typ så här 80-90 procent och man bara, ja mm. det är ju inte, ja tänk Ska de tina två då, eller hur, hur gör de liksom? Mm. Uh, som tur var så hade vi en telefontid med läkaren ett par timmar senare. Och hon ringde upp och var typ så här. Hon bara, nej men det är jättebra, tre äg är superbra. Uh, mm. Och vi bara, ja, ja, men det är ju skönt. Uh, så man har inte riktigt koll på, liksom, var, det, var det bra? Alltså, 13 äg kändes ju superbra. Och sen helt plötsligt bara, nej men tre. Ja. Man bara, Aha. ja. 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 Nej, så då så sa hon bara att ja, nej, men de ligger i frysen och ni kan påbörja återinfärandet så fort jag får ägglossning. Så jag fick ägglossning och det planerades för att sätta in ägg och jag började med min medicinering. Och dagen innan vi ska äh, sätta in det här ägget så testas Michelle positivt för covid. Mm. Ja, paniken då, som mm. in, alltså när man inser så här... Kliniken stänger om en timme och imorgon bitti tidigt, så tinar de upp ett ägg. Oh, ja, mig. Och jag var så här, de tinar upp vårt barn. <laughs> och jag kommer liksom inte få ha det här barnet i min kropp, det kommer bara kasseras. Mm -hmm. ehm, amen, så jag blev liksom helt förstörd och bara så här, ringde mamma som inte hade en aning om att vi skulle sätta in något ägg och bara så här, nej. jag vet inte vad jag ska göra. Och hon bara så här, satte sig i bilen och bort till kliniken och så här, hittade en sjuksköterska och bara Stopp, ni får inte lov att tina i fleras ägg. Uh. <laughs> att, uh, uh. nej det blev lite, lite katastrof där. Uh, uh. Och sen så fick jag ett samtal från en sjuksköterska och bara så här, Hon var men uh, det står ju papporna, telefonnummer, du kan ringa ifall det skulle vara så att ni inte kan kolla hängsrättningen. Jag bara, aha Ja, det vet jag. Ja, då vet jag det till nästa gång. Ja. Men ja. Nej, så då fick det ju skjutas upp. Så då fick vi vänta till nästa gång jag hade äggdossning igen. Så den 11 december så satte de in en blastocyst. Ja. Som
0: var fem dagar. Ja. Mm. Gjorde det ont? Nej,
1: det gjorde inte alls ont. Det känns i princip ingenting att sätta in. Det är ju att plocka ut som jag runt Så att ja. det, det
0: överlämnar jag ju till Michelle. Vad ja. smärta ska hon ha? Ja, men precis. Jag, skulle, jag tänkte det också nu. Det blev ju rätt uppdelat ja. ändå. Liksom. Ja. ja, jättebra. <laughs> att, ta ut, ut sen. Fast hon
1: tyckte inte det gjorde ont. Nej, okej. Okay. Hon, hon, hon var ju liksom jättepig efteråt. Och ja. bara så här, hon bara, nej, nej, men det var inga fara. Jag bara, Ja, men det är bra för du får bli liksom ja, men, vi pratade lite om det sen just med att donera ägg så det, det kan ju vara jättebra hon är ju så pass ung att hon är oh, frisk så hon kan ju mycket väl göra det
0: Ja, ja men det är ju jättebra just när, ja, ja. När, hon, när hon hanterar det så bra också Precis ja. Betyder det säkert att du får en smärtfri förlossning också? Ja, det, tror det jag. tänker jag Ja ha, men så då satte de in den lilla blastocysten då? Ja,
1: och, det gjorde de. Och det... fick inte vara med då heller. Nej. Så hon fick ju... För jag vet att när man gör det inom lansinget så måste partnern vara med. Jaha. Men på privata kliniker så fick inte hon vara med. Så att hon... Mm. Fick jag sitt medgivande här, via bank-ID. <låder> jag bara, ja, jag att ni sätter in äggen på min så, bara, ja,
0: så.
1: Tråkigt, Om det hade varit någon teknisk
0: en... krångel där.
1: Ja, det är var varit <låder> lite jobbigt. <låder> Men ja, nej. Så att, då, sen påbörjade vi väntan på att ta det här graviditetstestet. Mm. Det var ju, ja, den elfte satte vi in och... På julafton skulle vi testa.
0: Oj, herregud. Ja. En sån uh, domedag.
1: Ja, ah. det var ju verkligen så här. Man bara, ska vi vara jätteläsna på julafton? Eller ska vi vara jätteglada på julafton? Men vi uh, testade faktiskt innan. Ah. Vi var lite bysiga. Mm. Så att, uh, först gjorde vi ett uh, test ett par dagar efter insättningen. Bara för att kolla att det blev negativt. För att uh, den här uh, hormonsprutan som man får. Kan man ju få eh, positivt graviditetstest ah. av. Så då vill man ju ha ett negativt emellan. För att annars så kan det ju vara att det är falskt positivt utav det. Ah. Så vi, eh, vi väntade en vecka. Och sen eh, gjorde vi testet. Och fick positivt graviditetstest. Oh.
0: Ah. En eh, sån fantastiskt fin tidig julklapp då.
1: Ja. Det var verkligen så Ja. Nej, det, det kom precis när det skulle liksom. Ja. Du behövde nog det just då också. Det var mycket som man har gått igenom innan liksom, som, som tog på krafterna. Ja.
0: Mm. Så, ja, nej. Så den lilla blastocysten är den som sitter i dig nu alltså och har blivit ja. en bebis. Ja. Så fint. Helt sjukt. Ja, och vad skönt ja. att det tog sig på första försöket också.
1: Ja, verkligen. Ja. Uh, vi, vi var ju väldigt... Så här, eftersom vi har ja, men ändå många vänner som går igenom offrevidlig barnlöshet och uh, alltså just hur man hanterar det. Um, mm. Och det var väl lite därför som jag kände direkt också att herregud, jag är 34 snart. Vi får nog göra en IVF. Liksom, för mm. att alltså, det, det, det är väldigt få som blir gravida via insemination på första försöket. Ja. När man är i den här åldern eh, så det, det går ju neråt liksom.
0: Ja. Så
1: då kände vi ju bara så här att ja, men IVF får det bli eh, om vi nu ska ge oss in i det. Eh, så ja, eh, det var väldigt skönt att, eh, att det gick så pass. Eh, men Michelle har ju väldigt bra ägg. Så att, eh, ja. Ja.
0: Bra, bra kombo. Och du är bra på att ja. bära barn då eftersom
1: Ja, jag är bra på att vära ja. hon är bra på
0: att ha <laughs> Perfekt kombination.
1: <laughs> Jättebra match där liksom. Ja,
0: ja verkligen. Ja, Vad kul. Ha, vad tror du? Blir det något syskon om 14 år? <laughs> Kanske inte om 14 år.
1: Nej. Jag sa till Michelle att det blir absolut inga syskon. Nej. När jag mådde som sämst. Nej. Um, Eftersom jag har mått så fruktansvärt illa så länge. Oh, fy. Uh, ja det var ju verkligen ingen höjdare uh, om jag sa. Men, uh, men så då var jag ju hundra på att nej uh, nej det kommer inte bli några syskon Michelle. Och hon har varit såhär hon bara nej men vi har ju redan en liksom. uh, mm. Och nu ska vi få nummer två. Mm -hmm. Så vi behöver väl inte ha fler. Jag tycker väl ändå kanske att det hade varit med en till nu.
0: Ja. Men det får vi väl se. Ja, men precis. Ja. Tiden får utge alla svar. Ja. Men du som mådde illa så länge. Mm. Var det något som funkade mot illamåendet? Nej. Nej. Ingenting. Ty, tråkigt.
1: Alltså det är ju typ... Det... Man har ju så många vänner som kommer med världens gulligaste förslag och verkligen försöker hjälpa en på alla sätt. Och, men nej, det fanns ingenting som hjälpte Så det var ju fruktansvärt tufft. Och Michelle har varit iväg en stor del av våren. Vilket har gjort att jag har varit själv en hel del. Och det gör ju att det blir ännu tuffare när man ska försöka gå igenom liksom eh, hantera att ja men jag är gravid jag är jättelycklig över detta men jag mår så fruktansvärt dåligt att jag skulle bara kunna tänka mig att lägga mig ner och dö liksom
0: ja. eh, och när jag man har en tonåring
1: ja, ja, ja jag ja. har en tonåring som man ska säkert ta hand om också
0: <laughs> jaga <laughs>
1: Det är lite annorlunda med, med små barn och tonåringar.
0: Har lite olika I, bekymmer där?
1: Ja, lite. <laughs> att, oh. ja, jag är världens snällaste tonåring dock. Men oh. när, när man ser honom gå ner och handla. Så här, jag hade craving på så här, sura S och salta S. Mm. Och ger honom mitt kort och säger till honom snälla gå ner och handla. Och han ringer efter typ en timme och säger att jag bara träffat en kompis. Jag, jag kommer hem sen. Så jag bara, ja okej,
0: okay. gör det. Då skjuter jag, jag på när, cravingen lite bara. Ja
1: men när barnet kommer hem typ klockan elva på kvällen och bara, hej mamma jag har godis ja. till dig. Och hon bara, ja, vi gick hemifrån klockan tre idag.
0: Ja, jag är inte sugen längre.
1: Nu vill jag ha något annat. Ja, nej. Det är, väl, det är väl nackdelen med att ha en tonåring. Ja. Men fördelen är när man har en snäll mamma som kommer att handla till en istället.
0: Ja, men gud vad skönt. Bra att ja. ha det runt sig. ja,
1: ja, gud ja. Alltså Det stödet behöver man verkligen när man har en fru som jobbar borta mycket. Liksom. Ja. Då krävs det att man har backup i livet. Mm. Jag kan tänka mig att det blir ännu viktigare att när man har en liten bebis också som äh, kräver sitt liksom.
0: Mm. Ja det kan nog skönt att ha lite runt. Men ja. nu då när äh, ja, ni är ju inte, inte klara med processen, bebisen Nej. ligger ju fortfarande i magen och ska ut men det som föregick bebisen är ju liksom färdigt. Ja. Känner du att det är något du kan rekommendera andra och så?
1: Ja men det kan jag absolut göra. Mm. Ehm, alltså jag tänker väl att alla har ju olika anledningar till varför man vill göra en partnerdonation. Mm. Och det, alltså framförallt så tycker jag att det är jättebra att det finns för de som inte har fungerande ägg. Det är ju lite, alltså just i vårt fall så fungerar mina ägg men vi har andra det finns medicinska anledningar. Som jag vet inte om vi hade fått igenom det rent så. Hur pass allvarliga sjukdomar man ska ha genetiskt för att få igenom det men... Mm. Det känns ändå skönt att veta liksom, att vi har gjort vad vi har kunnat för att liksom, få ett fiskbarn. Sen mm. kan, kan man ju aldrig ge några garantier. Nej. Men äh, så är det ju. Men det är ju det är jätteskönt att det finns olika alternativ för olika personer. Sen är jag ju inte... Alltså just det här med biologiskt... Alltså så här, vem som är biologisk förälder liksom... Det, det spelar inte så stor roll för mig för att min fru är ju lika mycket mamma till vår son eh, som är 14. Och det, det är ju typ det viktigaste. Alltså att man har fungerande vuxna i sin närhet som tar hand om en. Ja. Sen själva biologin är ju, ja, det är ju lite mer... <laughs> ja.
0: Sekundär. Eller ja. extremt sekundär. Det vore ju väldigt jobbigt om man som lesbisk var väldigt inne på biologin. Ja, alltså
1: det, och det är väl lite det som jag får lite så här att en del skriver att det så här, ja, men min fru vill ha biologiska barn. Ja, det
0: är. Mm.
1: Och för mig så blir det lite så här att jag skulle inte min fru älska mitt barn för att hon har liksom inte haft honom sedan han var liten. Mm. Men hon älskar ju honom allt annat och skulle liksom ja, men, gå över jorden för hans skull. ja. Så det, det handlar ju inte om det, utan det är mer att, ja. Det, det är ju dessutom coolt att man kan, vad man kan mixtra med. Alltså mm. idag, hur långt har vi kommit? Vi har kommit jäkligt långt med vad man kan göra och inte kan göra.
0: Ja, och kommer säkert komma väldigt mycket längre. Får se hur länge de där cool. spermierna behövs egentligen.
1: Ja, det är... Det blir, nästa, det blir nästa. generation blir nästa
0: ämnesfråga. Nej, men det känns ju extremt konservativt att hålla på att tänka på biologiskt och inte. Jag ja. tycker det känns obehagligt ja. med någon som att ja. du ska ha biologiska barn.
1: Ja, det, och hade
0: det, det... varit Ja, för, för min del, om, om min fru hade varit, Nej, men jag vill ha biologiska barn, så du ja. får bära mina ägg. Om det hade varit anledningen, då, det hade ju, ja, då hade både barnen och hon gått rätt hårt bort, tror jag. Det, det hade inte blivit av barn. Nej, verkligen inte. Det hade blivit en hund, istället. Ja, exakt.
1: Var, ja. ja, men faktiskt. Nej, men alltså det är ju sen... Så jag tycker att det är upp till var det är med att göra som man själv vill. Såklart. Men det är ju inte det som ska vara det viktigaste argumentet i att man ska få barn.
0: Nej, precis. Tänker jag. För det
1: finns himla många bra sätt att skaffa barn idag. man kan ha medföräldrar och så här också. Och det, det tycker jag är jättehäftigt att... Att samhället faktiskt går framåt Så att vi kan liksom välja våra egna Konstellationer utifrån Våra egna prefer preferenser Ja,
0: ja det är jättebra Det finns lite ja. valmöjlighet Ja Inte bara ett sätt
1: Ja, det hade varit tråkigt
0: Verkligen Du Emily, tack så hemskt mycket för att du har varit med Och berättat om Eran väg till bebisen i magen
1: Tack så jättemycket för att du fick vara med Det var jättekul Det var jättekul att ha dig.
0: Om vi då pratar om här, så finns det ju en del som använder sig eller vill använda sig av partnerdonation av biologiska orsaker. Till exempel att en väldigt gärna vill ha biologiska barn, men inte bära dem själv. Eller så tänker man att båda blir biologiska föräldrar till barnet på detta sättet. Det tycker jag är dumt. Eller alltså, är det här med biologin så jävla viktigt för en så blir ju det jobbigt med hela vårt barnskapande. Biologin är inte viktig. Så, nu har jag som allvetare fastslagit det. Så sluta tänk i de banorna ni som gör det. Det tar bara bort väldigt mycket från oss och tillför massa dumt. Självklart så är man förälder till sitt barn, vare sig man är det biologiskt eller inte. Jag pratade med en person på en klinik som vanligtvis utför partnerdonation men de har ju då pausat nu också och hon hade definitivt märkt av ett ökat intresse av partnerdonation det senaste året och trodde också att det var just därför som socialstyrelsen vill uppdatera riktlinjerna just nu. Och kanske också för att eh, några kliniker då har utfört dubbeldonation utan medicinska skäl, medan många då inte har det. Riktlinjerna ska i alla fall vara klara i höst, är det sagt. Så då får vi se vad som gäller från och med då. Det här var allt jag hade att bjuda på denna gång. Tack för att du har lyssnat och tack igen till Lilster som har sponsrat detta avsnitt. Vill du säga någonting till mig, tipsa mig om något eller ja, fråga, bara ha <går> något sagt. Tveka inte att maila på lesbiskgravidpodd1gmail.com Vi hörs snart igen hoppas jag. Ha det så himla bra så länge. Puss, puss. Hero,